0: Estamos estudiando estos tres fines de semana, la semana pasada, que fue el 31, este sábado y el próximo, una oración de Pablo, ya comenzó Alex la semana pasada, a la iglesia de Colosas. Mi primer pregunta cuando empecé a estudiar esto fue, ¿por qué Colosas? Y me encontré que Colosas... Uh, está al, al lado del río Lico y es un, es, un, es un grupo de tres ciudades si lo ven ahí Hierápolis Laodicea y Colosas la que ustedes conocen más es Laodicea, porque es una de las siete iglesias del apocalipsis ¿no? quiere decir que de las tres ciudades Colosas es la más pequeña es la que menos infraestructura tenía es la que se dedicaba exclusivamente a, a, a dar de comer a los rebaños y, 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 y trabajar con las ovejas, absolutamente nada más. Y ahí hay una iglesia interesante que su pastor es Epafras, ya lo vio, ya lo, lo analizó la semana pasada Alex, que no es el plantador de la iglesia, sino es el que está encargado de la iglesia y va a visitarlo a Pablo... Y va a charlar con Pablo porque está preocupado por lo que está pasando en Colosas, porque siendo una iglesia joven, con judíos y con gentiles, se infiltraron ciertos, ciertas ideas griegas que están transversando principalmente la suficiencia de Cristo. Cristo es todo. Bueno, las ideas eran no sé si es todo. Eso tiene que ver con el gnosticismo. Es interesante porque Pablo nunca fue a Colosas, nunca conoció al plantador que comenzó la obra en Colosas y puse en rojo Éfeso porque Pablo estuvo dos años predicando en Éfeso y se cree que en esos dos años que estuvo en Éfeso, alguien que se convirtió fue el que llevó la carga a su ciudad Colosas y comenzó esta obra. Obra. Colosas está a una distancia aproximadamente de 150 kilómetros. Hechos jamás menciona que hubo una misión específica de Pablo hacia esa ciudad. Así que esto es producto de un plantador, de alguien, hablando de tanto de plantadores, ¿no? que, que de repente Dios le indique, le indica dónde es, es obediente y se lanza. Hechos 19.10, si ustedes dicen, ¿de dónde sacó todo esto? Dice, esto continuó por espacio de dos años, está hablando de Pablo en Éfeso, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia Menor, que esa es la zona, comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Así que de ahí alguien salió y se fue a Colos. Así que como si esta fuera una carta de principio de año, Pablo les está dando consejos a esta congregación. Es una congregación que ama al Señor, es una congregación que, que son fieles, son comprometidos, pero sabiendo lo que está pasando, él comienza a dar consejos y, qué interesante, porque esos mismos consejos que él está dando para los colosenses, los podemos adoptar para nosotros, no porque estemos mal, ni porque haya herejías, simplemente porque... El trasfondo de estos consejos es, mantengámonos firmes. Lo más difícil no es seguir a Jesús, sino mantenerse firme. Lo, lo más complicado, el desafío no es, ahora sí he decidido ser alguien que sigue a Cristo y que me denominen cristiano. Eso no es la decisión más difícil, sino mantenerse. Mantenerse. Esto no sucede solamente en el cristianismo, sino en todos los deportes. Llegar no es difícil, mantenerse lo complicado. No es difícil leer la palabra, es simple. Lo complicado es obedecer lo que lees. No es difícil adorar a Dios como lo estamos haciendo espectacularmente con Tony, con Francis, los chicos... ¡Wow! ¡Qué grupo de adoración! Esto, déjame decirte algo, no es complicado, porque viniste dispuesto, levantás tus manos, adorás, cantás, es tan lindo adorar en grupo, pero eso no es complicado. Lo difícil es vivir en adoración. No es difícil creer, sino mantenerme firme en lo que creemos, aun cuando comiences a escuchar corrientes de pensamiento que te hagan dudar en las tormentas de la vida, para evitar naufragios espirituales. El secreto no es aguantar, aguantar y esperar que salga el sol, sino mantenerse anclado en Jesús. Es más simple de lo que pensamos. Nosotros buscamos la solución de todas las cosas y el mantenerse no es agarrarse de, de alguien no es agarrarse de la iglesia prenderse del pastor no, es estar anclado a Jesús por eso Pablo sabiendo todo lo que está pasando les va a enfatizar a los colosenses los siguientes consejos pedimos versículo 9 que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Bueno, este mensaje ya se lo mandé al pastor Alex y va a estar dispuesto para que el que lo quiera releer siempre viene y hay algunos que ya directamente me roban las hojas. ¿Ok? No, los, tampoco los quiero mirar, pero se sientan por acá adelante. Entonces, esta vez, esto lo que voy a enseñar es un poco complejo. Lo intenté hacer lo más práctico y simple, pero es complejo. Y va a necesitar revisarlo, porque si esto se comprende, déjame decirte algo. El 2024 va a ser diferente. Entonces, trata de, de, de escuchar lo que Dios quiere decirte a través de su palabra y eh, sellarlo en tu corazón porque evidentemente esto te va a llevar a tomar decisiones. Si, si, si el texto dice pedimos, es porque Pablo está en un arresto domiciliario en Roma y está con Timoteo, él no está solo, Timoteo está con él. Él está en espera de un nuevo juicio de Nerón, otro más. Y lo que les está pidiendo, en otras palabras a los colosenses, es que antes que nada, antes de que tomen decisiones, antes de que comiencen un nuevo proyecto, antes de que escribas nuevas resoluciones, antes de terminar con algo o alguien, antes de invertir, antes de vender, antes de que avances, antes de que te detengas, antes que nada, estate quieto y primero entiendan la voluntad de Dios. Porque en realidad, el objetivo principal de la vida de cada creyente, debería ser el conocer la voluntad de Dios antes de hacer lo que el creyente cree que es lo mejor para él. Y justo estamos en un año, no en un año, en un momento del año, donde empezamos, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer esto. Y me imagino que si era la misma carta, al mismo tiempo, los colosenses estarían este año vamos a hacer esto, y este año vamos a conquistar, y este año vamos a bautizar, y este vamos, que está bien. Pablo está diciendo, pero antes, antes de que escribas algo, que en tu lista esté conocer la voluntad de Dios. Y justamente esto lo está escribiendo alguien que está encerrado, que fue azotado, que fue torturado. Y de una manera inexplicable, como una forma de inspirarnos, sigue anclado a Jesús. Una cosa es lo que quiero, otra cosa es lo que debo, y otra cosa es lo que Dios quiere. Déjame ver estas diferencias. La voluntad humana es sencilla de explicar y de comprender. Cuando queremos que algo suceda, hacemos lo que sea para que eso suceda. Entonces, nos esforzamos, somos creativos... Y hacemos todo con intencionalidad porque el motor de mi voluntad, o sea, soy un hombre de mucha voluntad, va a generar ciertos resultados. Por eso voy a trabajar más porque quiero tener éxito en mi emprendimiento. Por eso voy a trabajar más. Voy a entrenar más para lograr más mejores resultados en esto que estoy haciendo. Voy a estudiar más para tener más conocimiento. Yo quiero, yo hago. Esa es, es la voluntad nuestra, la tuya, la que vos decís, quiero, hacerlo Y lo vas a hacer, porque si sos obstinado, no vas a parar hasta lograrlo. La voluntad de Dios es un poco más compleja. Ojalá fuera tan simple que en dos minutos se pueda explicar. Lo que yo quiero no siempre es lo que Dios quiere. Por eso cuando yo soy una persona que me propongo objetivos y soy de, muy, de mucha voluntad propia y digo, esto lo voy a lograr, está muy bien, pero qué peligro hacerlo sin tener la certeza de que coincide con lo que Dios tiene planeado para mí. Porque Dios no se amolda a lo que yo hago, yo me sujeto a lo que Él ya diseñó para mí. La voluntad de Dios es soberana. Y acá se pone escabrosa la cosa. Porque no solo muestra a Dios como el creador de todo lo que hay en el universo, sino que Él tiene la autoridad para ordenar todo lo que sucede en el universo que Él mismo creó. Así que Él es soberano. Creó todo y ordena todo en lo que creó. No hay forma. Él es soberano. Pero hay dos aspectos en esta voluntad soberana que hay que aclarar. Un aspecto de la voluntad de Dios es lo oculto, lo secreto, lo cual genera en mí, o no, confianza. Porque Normalmente no somos conscientes de lo que sucede hasta que las cosas sucedan, sean buenas o malas. Hay ciertas cosas que no sabés que van a pasar, le pertenecen al Señor saberlas. Y vos te enterás cuando ya pasaron. Y después hablas del pasado diciendo, mi papá murió cuando, y era el plan de Dios. Claro, pero cuando murió no lo sabías. Entonces caminamos en confianza sabiendo que él tiene el control sabiendo que van a suceder cosas que no tenemos la menor idea este puede ser el mejor año o humanamente el peor año por cosas que van a suceder y no lo sabemos por eso isaías escribe mis pensamientos refiriéndose al señor no son los de ustedes. Ni sus caminos son los míos. Necesitas tener, para este 2024, tenés que tener presente esto. Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero voluntad humana. Está perfecto, pero no olvides que sus pensamientos no son los nuestros. Ni sus caminos son nuestros caminos. Y tenés que vivir con esa flexibilidad, donde yo todo lo que anhelo lo pongo a sus pies, pero siempre bajo su voluntad, porque hay cosas que van a suceder que yo no sé que van a suceder pero mi confianza está puesta en un Dios soberano que ordena todo en un universo que él mismo creó. A veces, iba a decir cometemos, me atrevo a decir cometo, el error de querer impulsivamente descubrir a, al, al precio que sea la voluntad secreta de Dios. Y a veces nos frustramos. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué Dios? Vengo pidiendo y nos comparamos. ¿Por qué Él respondió? Y hay algo que quiero saber y todo el estrés que tengo y toda la preocupación es simplemente porque no sé lo que va a pasar. Aunque sé que Él tiene el control. Y nos olvidamos, como dicen de Toremos, que hay cosas secretas que le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Punto. Pero hay otras reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que la cumplamos eh, todas las palabras de esta ley. Hay, hay cosas que si vos estás obsesionado en que Dios te la responda, hay cosas que le pertenecen solo a Él. Y esa es tu confianza. Y, y esta parte de Deuteronomio me genera el otro aspecto de la voluntad de Dios que es la parte revelada. Si lo desconocido tiene que ver con mi confianza, lo revelado tiene que ver con mi obediencia. Porque en la palabra que es su revelación, encontramos todo lo que Él espera que hagamos o que seamos en todo momento. Quiero saber cuál es tu voluntad. ¿Cuál? ¿La oculta o la revelada? ¿Por qué te obsesionas con lo oculto y lo secreto? ¿Por qué no te obsesionás con conocer lo revelado? Si acá está todo. Mirá lo que dice Tesalonicenses. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa y que no se dejen llevar por los manos deseos como hacen los paganos, o sea, los que no conocen a Dios. Escúchame bien, no le demos más vueltas. No sigas perdiendo el tiempo, orando para saber qué Dios quiere de vos. Ya está revelado, lee la Biblia. Ya, ya está Señor, ¿qué querés? Ya leé, tesalonicense, ya es suficiente. Ahora, el problema es que una vez que lo sabés, no alcanza con saberle. Tenés que hacerlo. Ahora, ¿me siguen? Este aspecto de la voluntad releva, revelada, su palabra, genera en nosotros siempre dos actitudes opuestas. Obediencia o desobediencia. Por eso Dios, Dios nos da libre albedrío, porque nos da la posibilidad de que escojamos a lo que Él nos reveló, obedecerle o no. Así que la primera pregunta que hoy tendría que hacerme es, ¿cómo hago entonces para conocer su voluntad? En mi vida. Esta pregunta se le hacía a David constantemente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Cómo hago para caminar? ¿Cómo hago para ejercer? ¿Cómo hago para saber con exactitud que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el ministerio correcto, este, en el trabajo correcto? Ahora, yo sé que la palabra hay promesas, pero cómo sé que estoy haciendo lo correcto en el lugar correcto. Conocer la voluntad de Dios es más, es mucho más que saber lo que debo hacer. Por eso a veces oramos mal. Señor, ¿lo hago o no lo hago? Dios, ¿acepto o no acepto? Señor, ¿es tu idea o no es tu idea? Dios, sí. Me caso, no me caso. La voluntad de Dios no es, escucha bien, un itinerario que debo descubrir para saber qué hacer o a dónde ir. La voluntad de Dios comienza, escucha bien, con la comprensión de quién soy yo. En Él y el entendimiento de que en esta tierra tengo un propósito mucho más grande que las soluciones a mis problemas o todas las respuestas a mis interrogantes. La gloria de las buenas nuevas es que Él nos convirtió en algo distinto de lo que éramos en el pasado. Por eso, como ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, nuestra comodidad no es lo primero en mi vida, sino cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Voluntad revelada. Y confiar que a pesar de lo que estoy viviendo, Él tiene el control de todas las cosas. Voluntad oculta. Cuando entiendo esto, mi forma de vivir cambia porque lo que hago ya no se trata de complacerme sino de complacerlo esa es su voluntad hemos limitado Señor esta es mi iglesia o no Señor acepto el trabajo o no está bien y Dios debe decir ok gracias por preguntarme pero vivir bajo su voluntad es mucho más profundo que tener respuestas a mis preguntas es aprender a complacerlo en todo y no complacerme a mí por eso la obediencia a lo revelado me va a permitir confiar en lo desconocido es imposible confiar en lo que no sé si ni siquiera soy capaz de obedecer en lo que sé Dios dice ok para que no se te haga tan difícil ahí te va mitad revelado y mitad me pertenece a mí, confía estaríamos en un lío si, si no hubiera nada revelado y sí, sería todo fe pero Dios dice, acá, acá está, dale. Pero mientras confía que yo te voy a ir mostrando mis planes para tu vida. Pero si ni siquiera soy capaz de obedecer su revelación y su voluntad, ¿por qué me obsesiono tanto con lo que no sé? Colosenses 1.9. Pablo le da, comienza a tirar respuesta a ellos. Ya te dije, pedimos que Dios les haga conocer Plenamente su voluntad. Porque ahora la pregunta es, ¿cómo logro esto? ¿Cómo? Porque esto es complicado. ¿Cómo logro balancear y caminar en su voluntad? Ahí te va. Pedimos que Dios les haga conocer pronto su voluntad. Y acá está el secreto. Con sabiduría y comprensión espiritual. Primeramente está hablando de sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es la que viene del espíritu y no de la mente natural del hombre. Es la capacidad de descubrir lo que Dios piensa sobre las situaciones de la vida. Es la capacidad de interpretar y de ver como Dios ve. Si uno quiere ser sabio espiritualmente, entonces hay que leer y estudiar la Biblia para descubrir Cómo Dios ve todas las cosas. No es memorizar, no es cumplir, no es qué lindo, lo subrayé. Cuando me sumerjo en su voluntad revelada es porque Dios me está diciendo Así yo veo todas las cosas y se me revela su forma de ver y su perspectiva del mismo conflicto. El problema es que si estoy lejos de su palabra, mi perspectiva va a ser que me estrese, que me desanime, que me resigne y que parezca más un ateo que un cristiano. Todo lo que está fuera de la palabra, contrariamente a lo que dice el mundo, es fantasía. La única manera de vivir de forma realista es que decidas en este 2024 vivir adquiriendo la sabiduría de Dios, leyendo su palabra. Por otro lado, la comprensión o entendimiento espiritual, escucha bien, es la aplicación de la sabiduría que uno adquiere a las circunstancias específicas de la vida. Por eso, la comprensión espiritual es una visión clara de lo que se necesita hacer y de cómo se necesita hacer. Eh, digamos que algunos, todos, en este lugar, tenemos dificultades con ciertos problemas y a veces no sabemos lo que tenemos que hacer. A veces vienen a Alex o a mí, pastor, ¿cómo le hago? Y yo en mi interior digo, yo ni tan, no tengo ni idea, pero él espera que le diga algo. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Lo que creo, o no. Lo que dice la palabra. Lo primero, para poder saber qué tengo que hacer, es entender cómo Dios ve tu problema y lo que la palabra dice sobre esa situación. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad, Santiago es claro está enfermo alguno de ustedes haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor es que no sé qué hacer ya la palabra te está diciendo qué hacer está en la voluntad de Dios si tenemos un problema económico Filipenses 4.19 así que mi Dios le va a proveer todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús pastor no sé qué hacer Dios te va a proveer todo no lo digo yo, es la voluntad del Padre. Él te va a proveer todo lo que necesites. Cuando conozco y entiendo la palabra, a través de la oración comenzará a revelarse una visión clara de lo que se necesita hacer, qué pasos tengo que dar o qué no tengo que hacer. Y esas no son habilidades naturales, es dirección dada por el Espíritu a través de su voluntad revelada, que está al alcance de todos los que aman a Jesús. Así que cuando abras tu Biblia, ora para que Dios te ayude a entenderla, ora para que puedas aplicar a tu vida lo que dice, porque la comprensión te va a dar sabiduría espiritual para que puedas caminar en su perfecta voluntad. En otras palabras, la sabiduría es la aplicación del conocimiento en mi vida. Y, y un claro ejemplo es Pablo de esto. Conoce tanto a Jesús que él tiene la seguridad de que cada sufrimiento, cada dolor, cada azote, cada herida, es parte de un plan de Dios. No lo cuestiona, sino que se mantienen firmes. Se mantiene anclado a Jesús. Y no solo eso, sino que Él tiene la capacidad en medio de la circunstancia que ni siquiera vos y yo podemos imaginar describir lo siguiente. Para que vivan de manera digna del Señor. Está en la cárcel. Va a ser juzgado. Ya fue golpeado. Está lastimado. Otra vez molido a golpes, humillado, otra vez, después de tanto, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido en todo sentimiento con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Te aseguro que esto, si yo lo estaba viviendo, jamás lo iba a escribir. mi tendencia iba a ser más quejarme y decir no puede ser. ¿Por qué los de Northcline no hacen nada por mí? Estoy solo, estoy abandonado. Por favor, necesito ayuda y él está animando porque solamente alguien que camina en su voluntad tiene esta capacidad de dejar de lado sus circunstancias pensando en los demás. Porque el vivir en su comunidad en su voluntad trae beneficio. Quiero terminar con esto. Y quiero analizar un poco los beneficios que acá dice Pablo. Número uno, el vivir en su comunidad te trae una manera de vivir digna del Señor, agradándole en todo. Qué interesante esto, porque esto es tener la capacidad como Jesús de vivir dejando una estela de bondad en tu caminar diario. donde ¿Dónde vas? consolas a los que sufren tenés compasión por los necesitados, fortaleces a los desanimados, traes esperanza a los que están perdidos, porque cumplir la voluntad de Dios tiene que ver con el otro, no conmigo. El vivir bajo su voluntad hace que todo el mundo recuerde no cómo lo dijiste, sino lo que dijiste lo que amaste. Número dos, el otro beneficio es que vas a dar fruto toda buena obra la persona que sigue a Jesús no puede separar lo que hace de lo que cree conocer algo y tener la capacidad de hacerlo son dos cosas diferentes estamos en las filas del ejército del señor por lo tanto nuestras vidas tu vida y la mía debe reflejar la gloria de Dios dando fruto en todo momento si no no está reflejando la gloria de Dios no es tu prioridad reflejar su gloria, porque si reflejamos su gloria, hay fruto. Tu resultado, lo que lograste, no es un reflejo de tu capacidad, sino de tu dependencia de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Dios se siente honrado cuando vos y yo damos fruto. Mira lo que dijo Jesús. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto porque así muestran que son mis discípulos. Fuimos esculpidos por el gran escultor de un pedazo de material que era imperfecto, que no tenía forma. Y Dios hizo con nosotros una obra maestra, pero para que reflejemos la imagen de Cristo, no para impresionar a los demás por los que somos. Si se habla más de nosotros que de Cristo a través de nosotros, Prendete una luz roja. Cuando entiendo que mi prioridad cada fin de semana no debería ser escuchar la enseñanza que se imparte en este púlpito, sino que la prioridad debería salir corriendo a vivir lo que he escuchado. Ahí voy a comenzar a entender lo que es caminar bajo su voluntad. Simplemente porque tu obsesión y mi prioridad va a ser reflejar la conducta de Cristo en todo. ¿Se bien? Cristo es el modelo. Y nosotros debemos aspirar a ser copias fieles. Y esa es la voluntad del Padre. Es mucho más que si debo ir acá o allá. Por eso Pablo advierte el tercer beneficio de caminar en su voluntad, crecer en el conocimiento de Dios. Pablo no se refiere al conocimiento de Dios, sino a estar cerca de Dios. Yo conozco su corazón solo cuando mi corazón está cerca de él, no hay otra manera. Pensá en tu vida por un instante. Ponele una calificación a lo que sos, a lo que haces, a lo que tenés. Esa calificación es una referencia de cuán cerco, cuán lejos estás de Dios. Querés que algo cambie en tu vida, acércate a Dios. Querés que cambie tu matrimonio, acércate a Dios. Querés que algo cambie en tu economía, acércate a Dios. Querés volver a sentirte pleno y con gozo, acércate a Dios. No es la iglesia, no es tu pastor, no es la adoración, es acercarse a Dios, porque esa es su voluntad. Y esa es la que él está persiguiendo, la que es perfecta y la que está queriendo que cumplamos cada día. Por último, cuando uno vive cerca de Dios, me fortalezco en todo sentido, Escucha esto, en su glorioso poder. Esta frase está fuerte. Cada vez más hay un discurso en el mundo y se ha infiltrado en la iglesia. Tengo que admitirlo, pero hay un discurso muy humanista que insiste que la fortaleza está en uno mismo y si vos te lo proponés, lo vas a lograr anda a las redes sociales. Está plagado de ese mensaje. Querés éxito, lo vas a lograr. Solamente decidilo, decidilo. La fuerza está en vos. Vos podés, vos podés. Ay, vos dale, no confiese en nadie más. Vos podés. Si uno se esfuerza, puede conquistar todos sus sueños. Si uno es disciplinado, puede superar todas las adversidades. Si un si alguien quiere crecer lo podés lograr y es un buen mensaje, es optimista pero no es suficiente, no alcanza mi carne no puede alcanzar perfección mi carne no puede conquistar la muerte mi carne no tiene eternidad mi carne es débil mi carne cede a la tentación solo su glorioso poder en mí me hace ser fuerte y me permite Perseverar con paciencia en toda situación y con alegría. Firma Pablo desde la cárcel. El poder de Dios me llena de paciencia y de gozo. Y nosotros obtenemos ese poder cuando oramos, cuando buscamos, cuando clamamos. Queremos y anhelamos caminar bajo su perfecta voluntad, que es más que saber si es para acá o para allá. Es comprender, es aplicar su voluntad revelada en mí, para que cuando se me revele lo oculto, ya sea bueno o malo, permanezca anclado. Cerra tus ojos un instante. Este año tiene que ser diferente. Si hiciste una lista de resoluciones, está bien. Pero no alcanza. Si hiciste una lista de peticiones, está bien. Porque muestra dependencia al Señor, pero no alcanza porque el, el deseo de caminar en su voluntad es más allá de tener respuestas a mis dudas. Es meterme tanto en su palabra, en su revelación, que a pesar de lo que viva, firme en Jesús esa es la voluntad del Padre esa es la voluntad que vos y yo tenemos que anhelar para este año todo lo demás va a venir por añadidura. no te preocupes pero hay algo que está por encima es me acerco para que Dios actúe y no confío en mi fuerza sino que necesito de su poder en mí para que todo fluya, para que Dios se revele y comience a sorprenderme. Comenzá a orar, comenzá a pedir, comenzá a clamar. Comenzá a decirle al Señor, necesito estar cerca tuyo. Y ahora lo entendés, no es porque necesitas estar cerca de él, sino porque es su voluntad que estés cerca de él. Por eso, su revelación. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.